Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Frecuentemente me preguntan si yo creo en la Trinidad. Y la respuesta que siempre ofrezco es un resonante sí. Creo en la Trinidad. Ahora, el motivo de mi respuesta es que, a pesar de que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, cuando leemos las Escrituras, descubrimos que esa doctrina de un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un hecho claramente revelado por la palabra de Dios. Y algunos me preguntan, ¿entonces crees en tres dioses? Por supuesto que no. Dios es uno, pero Él se ha manifestado de manera única y distinta en tres personas, siendo cada una Dios en sí misma, no menos que los demás, ni carente de algo en ningún sentido, sino que cada una de las tres personas es Dios. Entonces, ¿la Biblia señala que hay tres dioses? No, solo uno. ¿Quieres decir que tres es igual a uno y uno es igual a tres? Así es. Ahora, ¿podemos darle una lógica humana a esto? Obviamente no. Pero hay muchos asuntos, especialmente cuando hablamos de la misma esencia, de la naturaleza de Dios, que son muy difíciles de entender para nosotros, aún siendo redimidos, aún teniendo al Espíritu Santo llenándonos y morando en nosotros, con todo, siguen siendo temas de difícil comprensión. Pero nuestra insuficiencia para poder explicar algo, para comprenderlo de la mejor y más clara manera, no significa que una doctrina no sea verdad. Bien, vamos a estudiar hoy un pasaje muy conocido del libro de Génesis. Este relato tiene un significado muy especial dentro del judaísmo. Así que tomen sus Biblias y vean conmigo el libro de Génesis, capítulo 18. Permítame decirles que yo escucho muchas enseñanzas rabínicas, y siempre me sorprende cómo ellos pueden tomar una pequeña referencia, una clave, o lo que yo llamaría una pista distante dentro del texto, y a partir de allí llegar a una conclusión. La mayoría de las veces no considero que esta sea una manera buena o adecuada para realizar una exégesis bíblica es decir, para interpretar las Escrituras. Pero me gusta la consistencia, y por tanto, hoy vamos a ver algo que, en mi opinión, es una fuerte referencia a Dios revelándose a sí mismo por medio de tres personas. Y el resultado de este evento es una referencia a la Trinidad. Pero aunque el mundo rabínico no logra apreciar esto de ningún modo, si nos remontamos a los sabios de la antigüedad, ellos sí ven a Dios manifestándose a sí mismo, aquí en este pasaje, mediante estas tres personas que aparecen. Dicho esto, ve conmigo al verso 1, libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1. Y el Señor se le apareció, 
Y esta palabra para Señor es la palabra Yudhei Vavhei, Hashem, es la manera más sagrada de referirse a Dios. Usualmente pensamos en este término como el Señor o el Señor Todopoderoso, o Jehová, como se enuncia en español estas cuatro letras Yudhei Vavhei. El Señor entonces se le apareció a él, y él, de acuerdo al contexto, se refiere a Abraham, a Vinu, nuestro padre Abraham. Y una vez más debemos recordar que gran parte del fundamento de nuestra fe, de lo que creemos, se deriva, proviene de la vida, de las palabras y acciones de Abraham. Y nadie lo hace mejor que el apóstol Pablo cuando se refiere a Abraham, por ejemplo, en el libro de Romanos, y también en su carta a los Gálatas. Así que, En este pasaje aprenderemos principios fundamentales con respecto a nuestra fe y a nuestras creencias. Una vez más, verso 1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre. Esta localidad es conocida también, como veremos más adelante en Génesis, es otro nombre para referirse a la ciudad de Hebrón, un lugar que tiene un significado bíblico muy importante. Lo que está ocurriendo aquí, el hecho de que está sucediendo en Hebrón, en el encinar de Mambré, esto nos dice que este evento tiene gran importancia para ti y para mí, para el lector. Y avanzando, vemos que él está sentado a la puerta de su tienda. Dos cosas aquí. En primer lugar, noten la palabra. Está sentado. La palabra en hebreo es Yoshev, pero sabemos que es Yoshev debido a la puntuación, a la acentuación vocal que el texto masorético le agrega al original, porque originalmente cuando vemos el texto hebreo, no tenía acentos en las vocales de ningún modo. Lo que vemos aquí son tres letras, y podríamos traducirlas como Yashav, en vez de Yoshev, porque solo tenemos las consonantes. Pero este es el punto que debemos tener claro. Siempre que veamos el tiempo presente, en vez del pasado o el futuro, perfecto o imperfecto, dependiendo de cómo hayas estudiado la gramática hebrea, siempre que encuentres un tiempo presente, siempre, de acuerdo con los sabios, se refiere a algo que tiene gran importancia, gran significado, con implicaciones bíblicas que debemos aprender. Así que, en el hecho de que el texto masorético se hayan agregado estas acentuaciones a las vocales para convertir este verbo en presente, eso tiene consecuencias grandes para nosotros. Entonces, estamos en Hebrón. Dios se le ha aparecido a Abraham, aunque de inicio Abraham no lo nota. Él está sentado a la puerta de su tienda, aunque no es la palabra normal para puerta, delete, sino que es el término petaj, que tiene que ver con la entrada o abertura de su tienda. Notarán que ese lugar será mencionado varias veces en este pasaje. Y cuando algo se reitera con frecuencia en la Biblia, es porque tiene importancia. Al pensar en una entrada, ¿qué debe venir a tu mente? Bien, una vez más, de acuerdo con los sabios de la antigüedad, 
Lo que debe venir a nuestra mente con este lugar es la masusa. La masusa es esta caja dentro de la cual metemos el pasaje conocido como el Shema y que habla sobre amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y obedecer sus mandamientos. Así que este lugar, la entrada de una tienda o la puerta de una casa hoy en día, es una referencia que habla sobre los mandamientos, no para aprenderlos nada más, sino especialmente para aplicarlos, implementarlos en tu vida diaria. Y esto es lo que quedará demostrado por Abraham en este pasaje, que él fue alguien que no solo creyó en Dios, sino que esa fe, su fe en Dios, lo impulsó a manifestarla por sus acciones. ¿Qué acciones? Obedecer los mandamientos de Dios. Ahora me dirás, bueno, los mandamientos de Dios aún no habían sido revelados. No los encontramos hasta el libro de Éxodo, y apenas nos encontramos en la primera parte de Génesis. Es verdad, pero cuando demostramos la fe, lo que creemos en Dios, cuando entramos en una relación de pacto con Dios, ¿sabes lo que esa fe producirá? Un cambio de carácter. Y ese cambio de carácter causará que naturalmente llevemos a cabo los propósitos, la voluntad, la palabra y, en este caso, los mandamientos de Dios. Ahora, hay otro punto que debemos aclarar antes de avanzar, y me refiero al contexto. Estamos en un nuevo capítulo, pero insisto en algo. Los números de los capítulos, como en este capítulo 18, así como los versículos, no aparecen en el texto original, ni números de capítulos, ni números de versículos. Es solo la palabra de Dios escrita de manera continua. Así que lo último que leímos antes de entrar al capítulo 18 es el hecho de que Abraham fue circuncidado. ¿Y qué aprendimos sobre la circuncisión en nuestro estudio anterior? La circuncisión, si pudiéramos resumirla en una oración, la circuncisión nos habla sobre la muerte de la carne. Y cuando nuestra carne muere, ¿cuál es el resultado? Que estaremos caminando de acuerdo al Espíritu. Un versículo de la Escritura que con frecuencia menciono y declaro es Romanos 8, verso 4, que dice, Aquellos que no caminan en la carne, sino caminan en el Espíritu, cumplen la justicia de la ley. Eso está siendo ejemplificado, demostrado, compartido con nosotros por medio de la vida de Abraham. ¿Cómo es eso? Sigue leyendo. El Señor se le apareció en el encinar de Mamre, estando él sentado a la entrada de su tienda. Literalmente de una tienda. Era su tienda. Y dice, en el calor del día. Ahora, Abraham era en este momento un anciano de 99 años, como vimos la semana pasada. Acababa de ser circuncidado, una experiencia dolorosa para un hombre, y se encuentra en pleno calor del día. Una hora donde lo que te provoca es descansar. Como saben, existe esa maravillosa palabra en español, siesta. Entonces, digamos que era una hora bastante inoportuna, pero noten cómo él responde. 
Lo que puede parecer un tiempo inoportuno para nosotros, de acuerdo con nuestra cultura, nuestra mentalidad y de acuerdo a cómo vemos las cosas, puede que sea el tiempo más oportuno de acuerdo con el propósito de Dios. Y Dios se está moviendo aquí. Solo tienes que regresar a las primeras palabras del verso 1 donde dice, Y el Señor se le apareció a él. Cuando Dios aparece, hay potencial, hay propósito, hay un gran significado. Noten su respuesta en el verso 2. Y él levantó sus ojos. Existen dos formas de entender esta frase. Él levantó sus ojos. Una es que él estaba sentado allí, en la entrada de la tienda, y vio a tres hombres pasar, como lo vamos a leer. Entonces, levantar los ojos aquí es decir simplemente que él los miró. Pero normalmente, y especialmente en esta sección de Génesis, sobre todo cuando se refiere a Abraham, cuando se dice que alguien levanta sus ojos, muy a menudo, es un modismo que quiere decir orar, no siempre, pero sí frecuentemente. Y esto podría implicar que Abraham, al momento en el que esto ocurrió, ¿qué estaba haciendo? Él estaba orando, y fue en medio de su oración que vino esta revelación. Él levantó sus ojos, estaba orando, sigamos leyendo, y miró. Y he aquí, esta frase he aquí, siempre es un adelanto de algo que se mencionará y que tiene gran importancia dentro del texto. Y he aquí, tres varones de pie sobre él. Ahora noten la frase, estaban de pie sobre él. Bien, ellos estaban frente a él, iban pasando por allí, se encontraban en el campo donde Abraham estaba sentado, a la entrada de su tienda. Ellos iban pasando por ahí, lo veremos claramente en breve. Pero la expresión que indica que estos tres hombres, y de nuevo, recuerden el contexto, Abraham puede ver, o mejor dicho, leemos que Dios se le apareció, más lo que vio Abraham fue a tres hombres. Y el hecho de que se utilice esta frase tan particular, miren que dice, Nitzavim alav, lo que quiere decir estar de pie sobre él. Muchos de los comentaristas rabínicos ven un significado aquí, y yo estoy muy de acuerdo con ellos, en que este término sobre significa que ellos son superiores. Y en el contexto lo podemos apreciar. Dios, el Señor, se le aparece a Abraham. ¿Y de qué manera lo hizo? ¿Qué fue lo que vio Abraham? Él vio a tres hombres pasando por ahí, pero dice que ellos estaban sobre él. Así que Dios se está manifestando a sí mismo, y no existe desacuerdo entre los sabios. El Señor se le manifestó a Abraham, ¿de qué manera? A través de estos tres hombres, o como ellos los llaman, tres ángeles. Sigamos leyendo. Abraham vio, y aquí hay algo que también resulta llamativo en el texto. Hemos insistido en que cada palabra en la Escritura fue redactada por una razón. No necesitamos esa frase, y vio, pues ya se nos dijo que él los había visto. Leímos que él levantó sus ojos y miró a tres hombres caminando o pasando sobre él. 
Pero noten lo que dice el texto. De nuevo, él vio y corrió para encontrarse con ellos. El hecho de que la palabra vio aparezca de nuevo, de manera casi redundante, debo insistir, la Escritura nunca presentará redundancias en el sentido como nosotros entendemos las redundancias, sino que buscan enseñarnos algo. La primera vez él percibió algo en un sentido de revelación. La segunda vez, él lo vio físicamente manifestado frente a él. Así que Dios está comunicando y por eso es que él hizo esto. Tiene 99 años de edad, está en medio del calor del día. Acaba de ser circuncidado. Lo último que tú esperarías que hiciera Abraham, en esa condición, a esa hora y a su edad, es que corriera. Cuando la gente corre en la Biblia, siempre implica una fuente de valiosa información que busca revelarnos algo. Es poco común que alguien corra en las Escrituras. Entonces Abraham los ve y corre para encontrarse con ellos. Desde la entrada de su tienda. Y de nuevo, es la segunda vez que aparece esta frase que leemos aquí. Petaj ha ogel. Desde la preposición desde está agregada al término entrada. Entonces él corre a encontrarse con ellos desde la entrada de su tienda. Comentamos que este lugar, la puerta de la tienda, tiene que ver con la masusa que nos habla sobre la fe en Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Y lo que siempre me gusta decir cuando enseño sobre este pasaje es que la ilustración que esto nos brinda es que Abraham se está mostrando a sí mismo como una masusa viviente. Él está poniendo en acción lo que la masusa básicamente enseña y revela. Lo que ese ritual, y es un ritual bíblico, es un mandamiento, el fijar a nuestras puertas esa caja con los mandamientos de Dios adentro. Encontramos en la Escritura que esto nos ha sido ordenado, y ahora Abraham... Él probablemente no lo tenga todavía porque esa palabra aún no había sido dada. Él no tenía una masusa en su tienda. Pero él está manifestando lo que una masusa debe revelar. ¿Qué será? Bien, si buscas en algún momento Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11, allí se nos ha revelado de lo que trata la masusa. La colocamos en los dinteles de nuestras puertas o en los portones de nuestra propiedad. Y una de las razones para hacerlo es, de acuerdo con la tradición, que todo el que pase por allí, todo el que venga a nuestro hogar, sepa que allí vive alguien que teme a Dios, alguien que manifiesta la Torah viviente en su vida. ¿Y qué implica eso? Implica ser una bendición. La hospitalidad es un aspecto mayúsculo dentro de los mandamientos de Dios. Ser una persona hospitalaria para con los demás. ¿Y qué está haciendo Abraham? Bien, estos tres hombres, vamos a ver qué dice inicialmente, que están de pie sobre Abraham. Pero más adelante, y ya lo comentamos, dice que ellos iban de paso. Abraham pudo simplemente no haber hecho nada, quizás haberle saludado nada más, que Dios esté con ustedes, pero él no hizo eso. A pesar de que él se recuperaba de su circuncisión, a pesar de que era un anciano y que además estaba bajo el calor del día, ¿Qué hizo? 
Él no pensó en sí mismo, sino que pensó en estos tres viajeros que sería agradable para ellos descansar. Estaban en pleno calor del día, y noten cómo respondió a ellos. Verso 2 de nuevo. Él estaba en la puerta, o sentado a la entrada de su tienda. Los vio, corrió, y noten el final del verso 2. Vayistahu Artsa. Él se postró en tierra. Es una redacción muy especial sobre lo que no entraré en detalle ahora mismo, pero simplemente diré que el hecho de que Él haya realizado esta acción y la forma como se nos revela en hebreo, demuestra, por así decirlo, una notable peculiaridad, y las peculiaridades expresadas así siempre buscan enfatizar la importancia de un hecho. ¿Qué podemos concluir? Que Abraham está entregando todo de sí mismo en una postura de adoración. Así que, o bien Abraham sabía por instinto que esta era una manifestación de Dios, o quizás él en este momento, tal como opinan algunos comentaristas, Abraham trató a estos extraños, a estos tres hombres que pasaban, como si hubiera sido Dios quien pasaba por ahí. Y él, por supuesto, habría querido expresarles hospitalidad, expresarles bondad, e invitar a estos forasteros, pues ciertamente él hubiera invitado a Dios a entrar a su casa, y le hubiera servido. Esto es lo que Abraham está haciendo con estos tres extraños. Verso 3. Aquí encontramos otra clave en el texto. No dice Adoní. Adoní sería simplemente un término para decir amo. Literalmente, mi patrón, mi amo o mi señor, pero no de un modo religioso, sino que si vas a Inglaterra, por ejemplo, allí se utiliza este término señor, en inglés lord, pero como un término de gran honor y respeto, expresa sumisión ante esa persona a quien tú respetas. Pero aquí no vemos la palabra Adoní. Ahora, en el texto original, pudiéramos saber si él usó la palabra Adoní o Adonai, pero cuando vemos cómo los sabios de la antigüedad los masoretas, como ellos agregaron los acentos en estas palabras, ellos no colocaron allí Adoní, sino Adonai. Y esto busca reforzar la idea de que este es Dios, manifestándose a sí mismo ante Abraham en tres personas. Una vez más, verso 3. Y él dijo, Abraham hablando, Adonai, por favor, Si he hallado gracia ante tus ojos, entonces un término muy común en las Escrituras, que expresa respeto y busca decir, si he hallado gracia o favor, es la palabra gen, si he hallado favor ante ustedes, ante sus ojos, hagan algo por mí. ¿Y qué les pide? Él dice, no pasen por sobre su siervo. Es decir, no continúen su travesía. Y usa este modismo para ignorándome. Yo no quiero que me ignoren. ¿Y qué hizo Abraham? Bien, es un término de respeto, pero también es un ruego profundo. Él dice, no pasen de este su siervo, sino que por favor tomen un poco de agua. Así que él les traerá agua para que puedan lavarse. Dice, 
lavar sus pies. Este es un término de respeto. Lavar los pies de alguien o permitirles hacerlo en tu casa, proveerles los medios para hacerlo, es un acto de hospitalidad y de respeto. Es un acto de alivio, pues ellos vienen caminando, así que será refrescante que puedan lavar sus pies, y eso no es todo, dice. Y recuéstense debajo del árbol. Y en resumen, dice, recuéstense debajo del árbol, ubíquense bajo la sombra y refresquense. Verso 4, o verso 5, mejor dicho. Y él tomó patlehem, algo de pan. Ves a adu lefhem. Esta es una expresión que puede significar ayúdense. Es el término para corazón en el sentido de fortalecer. También puede ser un modismo porque este mismo término para fortalecer puede ser también una referencia a comer. La palabra restaurante, mesada, proviene de esta misma raíz. Entonces les dice, descansen, laven sus pies, que es algo relajante, siéntense bajo el árbol, ubíquense bajo la sombra, relájense, porque él quiere hacer algo más. ¿Qué será? Leemos. Y luego podrán seguir, porque por esta razón han pasado cerca de su siervo. Es decir, ustedes han llegado a mis dominios, a mi región, y por lo tanto, como ustedes han considerado adecuado, por la razón que sea, pasar por mi propiedad, yo quiero mostrarles hospitalidad. Ustedes han venido a mi jurisdicción, por así decirlo, y por tanto Abraham les dice, déjenme mostrarles bondad, déjenme ser hospitalario con ustedes, y luego de esto podrán continuar. Lo que está diciendo es, no me nieguen la oportunidad de ser una bendición. No prosigan su camino sin permitirme extenderles a ustedes mi hospitalidad. Y noten lo que aparece también. En el verso 5, ellos le responden y le dicen, tal como dices, o hazlo así como has dicho. Verso 6. Abraham observa esto como una oportunidad. Ellos se están refrescando, descansando en pleno calor del día, y luego continuarán. Pero mientras descansan, noten cómo Abraham hace incluso más que eso. Verso 6. Y rápidamente, esta palabra también se repetirá en el texto. Ella nos muestra un gran deseo de parte de Abraham de no perderse esta oportunidad. E insisto, ¿sabía Abraham a quién estaba atendiendo? Bueno, eso sigue siendo debatido entre los eruditos, si lo sabía o no. Pero lo importante es lo siguiente. Me gusta una interpretación, y puedes estudiar con nosotros al respecto, si buscas en el video donde hablamos del libro de Hebreos, en su capítulo 13, donde nos advierte, tengan cuidado porque algunas veces uno ha hospedado ángeles sin saberlo. Entonces, cuando menos podríamos decir que esto ciertamente aplica en este caso, aunque yo creo que estos hombres son más que ángeles, creo que tienen que ver con la mismísima presencia de Dios, con Dios mismo manifestándose a Abraham. Y Abraham, sin saberlo, pero deseando tratar a todos como debe ser, ¿qué dice el Nuevo Testamento? 
una conocida enseñanza del propio Mesías Yeshua, que lo que hagas por el más pequeño de tus hermanos, también lo has hecho conmigo. Y Abraham está expresando eso en este versículo. Entonces dice en el verso 6, Abraham rápidamente llegó a la tienda de Sara y le dijo, Pronto, segunda vez que esta palabra se usa, y está en forma de mandamiento, rápido, pronto, tres medidas de harina fina, toma y prepara un ugot. Este es el término en hebreo moderno para tortas, o en este sentido podría ser como ugiot, que sería para algo refrescante. Ahora, están preparando una comida, y este sería el primer plato de esa comida. Luego dice en el verso 7, Y al ganado, Abraham, una vez más, corrió. Todo está siendo hecho con mucha prisa, aceleradamente. No de manera descuidada, sino expresando que este es un asunto importante. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Oportunidades. Cuando Dios te dé una oportunidad para servirle, cuando Él te dé una oportunidad para bendecir, no permitas que esa oportunidad se vaya. Responde con urgencia. Apresúrate a actuar sobre esta oportunidad de ser obediente a las situaciones que Dios coloca en tu camino. Sé un obrero presto a servir. No digas, bueno, déjame orar por eso y otro día te respondo. No. Abraham respondió de prisa y de la mejor manera. Entonces Abraham corrió al ganado, mitad del verso 7, y tomó un becerro que estaba raj. Raj significa suave, en este contexto quizás tierno, y bueno, y dáselo a un joven, y una vez más, rápido, rápidamente. Le dijo, prepáralo cocínalo. Entonces, tres veces hemos visto que Abraham utiliza la palabra majer, rápido. Tres medidas de harina. Entonces, hay pistas que se dejan ver cuando este número tres se repite una y otra vez. Pasemos al verso 8. Y tomó algo de mantequilla y algo de leche, y el becerro que había preparado Y lo puso, o lo colocó, delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol, y ellos comieron. Abraham no comió con ellos, sino que se quedó con ellos en calidad de siervo. Y eso es importante. Esto se destaca de manera enorme en este pasaje, porque normalmente cuando se habla de una comida... El objetivo es tener compañerismo, pero Abraham no estaba teniendo compañerismo con ellos, sino que les estaba sirviendo. Y la única explicación, insisto, algunos de los eruditos coinciden en esto, el hecho de que él no comiera con sus invitados es extraño, y puede ser una pista, al menos para el lector, sobre esta dicotomía, esta separación entre Abraham, siendo humano, Y estos tres individuos que pasaban por allí, que serían, ¿quién? Serían Dios. Hay muchas pistas en el texto que enfatizan que lo que está ocurriendo aquí es una manifestación de Dios. E incluso los sabios 
Casi todos ellos concuerdan en que esta es una manifestación de la presencia de Dios, ya sea de su presencia literal o un atisbo de su presencia que está siendo revelado en el texto. Verso 9. Ellos llegaron con un propósito. Vemos esto en la segunda mitad del pasaje que estudiaremos esta noche. Porque ellos hablarán con él con respecto a la promesa de Dios. Y aprende este principio. Dios da sus promesas por medio de un pacto. Si tú eres un creyente en el Mesías Yeshua, has entrado en un nuevo pacto, en un mejor pacto, un pacto que, como dice la Escritura, tiene mejores promesas. Ahora, solo porque tú has entrado en ese pacto, ¿significa eso que con seguridad recibirás todas esas promesas? Bueno, si respondes en obediencia a ese pacto, así será. Lo que se nos comunica aquí es lo siguiente. Es debido a que Abraham no dijo, bueno, yo estoy recuperándome de la circuncisión, estoy adolorido, hace mucho calor, tengo 99 años. Y, ¿sabes? Si fuera un hombre más joven, si yo fuera joven, ayudaría a estos forasteros, les mostraría mi hospitalidad. Y si ellos quieren venir y pedirme ayuda incluso ahora mismo, los ayudaría. Pero debido a que ellos van solamente pasando por aquí, quizás estén muy apurados, quizás ya comieron, quizás ya descansaron en otro lugar, y por eso solo andan pasando por aquí. Mejor no hago nada. Abraham no dijo eso. Él vio una oportunidad para practicar la hospitalidad, para poner los mandamientos en acción. Y al hacerlo, ¿qué se produjo? Bueno, noten que estos ángeles, y cuando digo ángeles quiero decir mensajeros, bien sea la presencia divina siendo manifestada en tres personas, lo cual es lo que yo creo, o si adoptamos una perspectiva más rabínica y liberal, según la cual son simplemente tres ángeles que manifiestan la presencia de Dios, como prefieras entenderlo, comprende algo. Fue debido a la obediencia de Abraham, llamémoslo conforme al corazón de Dios, siendo hospitalario, siendo de bendición, esa respuesta de Abraham hacia estos tres sujetos, ¿de qué hablaron ellos después? De la promesa. Y este es el punto. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, eso produce una proclamación de Dios que reafirma el cumplimiento de sus promesas para nosotros. La obediencia es un catalizador para que las promesas de Dios sean hechas realidad en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Bien, leamos de nuevo el verso 9. Ellos le dijeron, ¿Dónde está Sara? tu esposa. Ahora, nosotros sabemos que Sara es la esposa de Abraham. Él obviamente también lo sabe. Entonces, ¿por qué se lo preguntan de ese modo? Por dos razones. El hecho de que Sara sea su esposa apunta hacia un pacto. Y lo segundo que podemos notar al leer esto es que ellos conocían a Sara por su nombre y sabían que estaban casados. Ellos tenían conocimiento perfecto y para mí, Este es un fuerte mensaje dentro del texto con respecto a que la divinidad está visitando a Abraham este día. Entonces le preguntan, 
¿Dónde está Sara, tu esposa? Y él le dijo, mirad, está en la tienda. Y noten el verso 10. Y él le dijo, vemos un cambio aquí. Cuando estos tres hablan, a veces lo vemos en singular y a veces lo vemos en plural. ¿Por qué? Yo respondería que se debe a que Dios a veces se manifiesta como la Trinidad, como los tres en plural, a veces se manifiesta como el único Dios. Aquí veamos lo que dice el versículo 10. Y él le dijo, ciertamente volveré a ti para el tiempo de la vida. Me gusta esto, el tiempo de la vida. Ahora, una vez más, si buscamos lo que piensan los eruditos, algunos dirán que el tiempo de la vida es la primavera. Es el tiempo en el que nacen los animales. Primavera es sinónimo de redención. Este niño sobre el que hablarán aquí tiene que ver y nos brinda el concepto, además de que Sara sea mencionada, todo esto nos brinda el concepto de la redención, la promesa de la redención. Entonces, volveré a ti para el tiempo de la vida... Y he aquí, un hijo tendrá Sara, tu esposa. Esto es una reafirmación, una confirmación de la promesa de Dios que Abraham tendrá un hijo por medio de Sara, su esposa, por medio de esta relación de pacto. Leamos ahora a mitad del verso 10. Y Sara está escuchando. Y de nuevo, Estamos presenciando, como ya comentamos, una variedad de elementos peculiares en la gramática, porque hemos visto muchos verbos perfectos e imperfectos en este pasaje, pero solamente vemos el tiempo presente cuando dice que Abraham está sentado y ahora con Sara escuchando. Y una vez más, esto busca enfatizar la importancia de lo que está pasando aquí. Así que Sara está escuchando, ¿dónde? en el mismo lugar en el que Abraham se encontraba, en la entrada de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham, verso 11, Abraham y Sara eran ancianos, Scanim, y los días habían llegado, ¿qué días? Hadal liot lesara orach kenashim. ¡Qué expresión tan hermosa! Lo que significa es que los días habían llegado cuando, ¿qué?, cuando cesó Sara de recibir la costumbre de las mujeres. Es obviamente un término para referirse a su menstruación. ¡Qué manera tan hermosa y dignificante de decirlo! Entonces Sara ya había pasado su edad fértil. Abraham lo sabía. Por esto tuvo luchas en el pasado cuando dijo, Ojalá Ismael viva delante de ti, que a través de él se cumpla tu promesa. No, Dios hará algo milagroso. Verso 12. Aquí está la respuesta de Sara. Y Sara, tal como Abraham en la sección anterior, dice aquí, Y Sara se rió dentro de sí. No abiertamente. El texto es enfático. Sara se rió por dentro. No fue una risa visible, ni siquiera una risita disimulada. Y se dijo a sí mismo, en tono de burla, «Después de estar desgastada», es lo que dice, «Podré tener», y la palabra es «edna». Ahora, en hebreo moderno, la palabra «edna» 
puede significar pubertad, puede significar una regeneración, o puede significar algo que resulta muy placentero para una persona. Entonces, ella está diciendo con todo esto, ¿voy a tener esta experiencia placentera de ser madre? ¿Me voy a rejuvenecer? ¿Podré ser fértil de nuevo como una jovencita que ha pasado la pubertad? Es lo que dice, y lo hace en tono de burla, porque dice, Y siendo mi amo, queriendo decir Abraham aquí, mi Adoní, no dice Adonai, sino Adoní, siendo mi amo, viejo, verso 13. Y el Señor dijo, interesante, al inicio pudimos ver este término yud hei bav hei en el verso 1, y ahora estamos en el verso 13, y el Señor es quien habla. Esta es una fuerte evidencia de la Trinidad, que Dios se ha manifestado a sí mismo en tres personas. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué? ¿Por qué razón Sara se ha reído? Diciendo, ¿de verdad quedaré embarazada siendo ya vieja? Entonces es una expresión de duda la que Sara ha realizado. Y luego vemos el verso 14. Dios promete algo, dice, ¿Acaso hay algo demasiado admirable? Y quizás tu Biblia diga, difícil, pero es el término peleg. Es la misma palabra, pero en forma verbal. ¿Y recuerdan la frase peleioetz, admirable consejero? Es la misma palabra para admirable o maravilloso. ¿Acaso hay algo demasiado maravilloso o admirable para el Señor? Dice, en el tiempo señalado, moed, en el moed, en la hora señalada, volveré a ti para el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Verso 15. Sara lo negó diciendo, yo no me reí porque tenía miedo. Y él le dijo, no, que si te has reído. Y los hombres se levantaron de allí. Es decir, se levantaron y se fueron. Y noten lo que dice el verso 16. Vayes keifu. Eso significa fijar la mirada, observar algo, diría yo, intensamente. ¿Por qué lo digo? Porque la misma palabra es usada, el mismo verbo es usado en forma alterada dentro del hebreo moderno, para decir binoculares. Entonces, es mirar algo en detalle, pero desde la distancia. Y miraron hacia Sodoma, y luego dice que Abraham, Abraham los acompañó para despedirlos. Entonces, Abraham, cuando ellos se iban, Luego de que dos veces le declarasen que un niño le nacería, un hijo, por medio de Sara, que Dios cumpliría su promesa, noten lo que dice, que ellos salieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó, los escoltó, hasta la salida de su propiedad, demostrando también con esto su respeto. Concluiré diciendo dos cosas. Primero, ¿por qué se menciona Sodoma? Bueno, cuando leemos sobre Sodoma en la Escritura, en lo que debemos pensar es en juicio. La segunda razón es para enseñarnos un principio. Esto tiene, este pasaje, contiene un mensaje evidente de redención. Se habla sobre Sara, en el tiempo de la vida, la primavera, el tiempo de la Pascua. La Pascua es la fiesta de la redención. Y lo que debemos incluir, y este es el segundo punto, 
que la redención viene por medio del juicio. Y cuando hablamos sobre redención, quiero decir el resultado de la redención, que es el reino. El reino no vendrá hasta que primero se ejecute el juicio. Cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos en el capítulo 18, y veremos los importantes sucesos que ocurrirán a medida que avanzamos en el libro de Génesis. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.